1: Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique Est-ce vraiment si invraisemblable And you'll see why 1984 won't be like 1984. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de Chéri et produit par ActuSF. Alors que notre programme continue sa route, nous avons décidé d'inviter un jeune auteur de science-fiction. Après avoir invité des autrices et des auteurs confirmés, nous nous sommes dit qu'il serait agréable de laisser la parole à la nouvelle génération... Une fois n'est pas coutume, cet épisode est sponsorisé par un éditeur de BD. Le Lombard publie Le Convoyeur. Il s'agit d'une nouvelle série post-apocalyptique très convaincante, scénarisée par Tristan Rouleau et dessinée par Dimitri Armand. Et maintenant, place à une rencontre avec la mort.
0: Qui es-tu Je suis la mort. Viens-tu pour m'emporter J'ai longtemps marché à tes côtés. Je sais cela. Es-tu prêt mon corps est prêt, pas mon âme.
1: Alors, les cinéphiles auront peut-être connu un extrait du 7e saut d'Ingmar Bergman. Je vais en rassurer certains, on n'a pas prévu de parler de Max Vanchido aujourd'hui ou du cinéma suédois. Même si cela serait passionnant, on trouvait que ce passage était à propos pour parler de Captain Death aux éditions Casterman. Il s'agit d'une bande dessinée réalisée en 2019 par Alexis Bachi. Ce one-shot est un Space opéra mettant en scène la mort traquant les derniers survivants de l'espèce humaine. Après avoir annihilé la planète Terre, la grande faucheuse poursuit à travers la galaxie ceux qui s'étaient échappés grâce à des vaisseaux spatiaux. Avec Captain Death, on navigue entre Captain Flame, Terminator, les mangas La Gonagai ou à la Osamu Tezuka. Pour parler de cet album, nous accueillons le dessinateur et le scénariste, Alexis Bachi. Bonjour Bonjour Alors, comment est venue cette idée de la mort traquant l'humanité à travers les étoiles
0: le, la, la toute genèse du projet, en fait, est venue quand je, quand je travaillais sur euh, Soir de Match avec euh, Bastien pour Casterman, où je voulais vraiment envisager un deuxième projet tout de suite après avoir fini euh, la BD sur laquelle j'étais, pour vraiment ne pas faire comme j'avais pu le faire, 2 trois ans, de de trous, et en fait, les, les premiers dessins se sont imposés d'eux-mêmes à l'époque. J'aimais beaucoup dessiner des, des filles un peu dénudées, et des squelettes, euh, et on se tirait un peu la bourre avec le dessinateur Vince de Stan et Vince, dont je lisais les BD quand j'étais ado. Et en fait, on se tirait un peu la bourre en, en, en dessinant un peu des nanas dénudées, avec des squelettes, des choses qui étaient plus dans la, dans la, dans la lignée de Corben d'ailleurs. Et euh, de fil en aiguille, lui avait dessiné une sorte de mort, euh, de Camargue, vraiment, euh, tout ce qu'il y a de plus classique à la peinture à l'huile, qui m'avait beaucoup impressionné. Et euh, à cette époque-là, je dessinais beaucoup dans le métro, j'avais tombé cette espèce de, de, de figure de la mort qui avait une sorte de Bob Gun, euh, complètement dans l'esprit de, de ce que fait Gonagai ou les Jimatsumoto qui d'ailleurs sont des grosses références pour moi, qui m'ont bercé enfant, que je relis encore beaucoup aujourd'hui. J'avais le personnage, et en fait, je notais un peu des idées à gauche, à droite, et assez naturellement, euh, le nom m'est venu de Captain Death, et j'ai eu cette idée de, de, de terre qui est détruite, et de, et de mort qui les pourchasse vraiment, euh, comme, dans les, comme dans les mécaniques euh, scénaristiques euh, des slasheurs et des... Et de tout ce film, tout, tout ce cinéma de genre des années 80, euh, les Midnight Movies, etc., dans lesquels j'ai également été bercé.
1: Le plus intéressant, c'est que la mort elle-même répond à un super ordinateur qui semble arbitraire dans ses choix.
0: Oui, alors ça, en fait, euh, c'est assez marrant la façon dont les scénarios se mettent en, en, en place dans, dans la tête. C'est-à-dire que j'ai eu ce concept... Euh, je pense que je réglais un peu des comptes parce que j'avais eu une année 2015 un peu difficile euh, où, le, où la mort a été très présente de façon très sérieuse et très concrète, aussi bien avec euh, tout ce qui se passait dans Paris à cette époque-là que par euh, euh, le décès très brutal euh, de mon papa. Euh, et donc le dessin était vraiment un, exut un exutoire et un défouloir et une, une véritable catharsis. Et en fait, quand j'écrivais, quand j'ai eu ces idées, j'avais une sorte de calepin dans lequel je mettais les dessins qui me venaient en tête, les personnages que j'aurais pu faire comme dans, sur les designs que j'avais sur les survivants, et le, le, une des choses qui m'est revenue en tête, c'est forcément les images de la mort qui m'ont marqué enfant. Donc il y avait des films comme « Dès la mort est, dès la mort est", ou « La mort » qu'on peut voir apparaître dans « Le baron de Munchausen » de Terry Gilliam. Et il y avait en fait un film euh, qui s'appelle « Le passage » avec Alain Delon, que je n'ai pas revu depuis, euh, qui est un dessin animé euh, assez noir avec Delon qui, euh, qui se retrouve prisonnier de l'autre côté. Il y avait une chanson de Francis Lalanne qui disait « Si la mort nous programme sur son grand ordinateur », et en fait, dans le film, c'était représenté avec plein d'écrans et de façon très imagée, en fait, très visuelle. Donc, euh, c'est une image qui, enfin, m'avait beaucoup marqué. Et, et je trouvais, je trouvais ça marrant aussi de tourner la mort en ridicule et d'en faire juste une sorte de fonctionnaire, de la trouver finalement très vulgaire, euh, très euh, pas si grandiloquente que ça. C'est-à-dire que les gens, une fois morts, des fois prennent plus de place qu'ils n'en avaient vivants. Et, euh, et pourtant, c'est c'est quelque chose d'assez vulgaire, d'assez ordinaire. Et quand on regarde la façon dont les gens partent, de façon des fois très anecdotique, très bête, euh, je, je, voulais, je voulais apporter une forme d'humour et de, de, de dérision en, fait, en en faisant une petite fonctionnaire. En fait, quoi.
1: Bah justement, la mort est un personnage plutôt récurrent en bande dessinée, mais aussi dans, dans l'imaginaire collectif. En BD, on pense à Corto Maltese avec l'album Mu. Il y a Torgal, mais il y a aussi Death Note. Euh, vous avez pris le parti de féminiser la mort. Euh, pourquoi
0: de, fa de, de, fa de façon assez euh, de façon assez naturelle en fait c'est vrai que tous les tous les tous les choix que j'ai pu faire euh, dans la création de, de cet album euh, se sont faits euh, plus de façon instinctive et naturelle que de façon réellement réfléchie c'est euh, alors il y a plusieurs raisons à ça c'est vrai que déjà c'est un album par exemple qui a été réalisé principalement en Italie euh, à Milan d'où euh, j'ai mes origines. Et par exemple, dans ma, dans ma, dans ma culture visuelle, euh, ma tante avait un magasin de journaux en banlieue milanaise, où euh, petit, euh, je, je m'encanaillais en, en lisant ce qu'on appelle les fumetti sporchi, qui sont des, des pulps porno d'horreur assez trash, avec des couvertures toujours avec des, des femmes vampires, des... Des têtes de mort, il y a beaucoup de sexualité qui est liée à ça. Et puis bon, après de façon assez naturelle, héros, euh, thanatos, enfin plein de plein de choses qui, qui font partie de de, de l'inconscient imaginaire et qui en fait coulé un peu de source quand quand, quand j'ai designé ça. Et puis on dit on, on dit toujours la mort, elle est toujours montrée comme si c'était une femme. Il y a cette notion de petite mort dans dans la sexualité quand on parle de la jouissance. C'est je Là-dessus, je pense que ma pertinence n'a pas été euh, exceptionnelle, je dirais. Je pense qu'elle est venue... Euh, ça, ça découlait assez naturellement de, 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 de plein de clichés euh, de la culture populaire euh, que, qui, se, qui se sont retrouvés en fait, matérialisés de cette façon-là, euh, dans une sorte de, de, de super-héroïne aussi. J'aime bien l'idée de l'héroïne plus que du héros. Je suis plus sensible à ça, même si aujourd'hui ça devient très galvaudé euh, avec toutes les, toutes les évolutions euh, sociétales. J'ai toujours trouvé que souvent, dans les films, euh, c'était plutôt les femmes qui avaient, avaient le personnage euh, le plus intéressant ou, ou qui étaient, les sous, sous prétexte d'être des, perso des personnages secondaires, étaient euh, ce qui animait en fait, la quête du héros choses comme ça, je veux dire. Même si c'est le, même si dans les films, par exemple, de la Belle au Bois Dormant ou du Dragon du Lac du Feu, de Feu, bah, c'est le Chevalier qui va sauver pardon la, la la belle princesse. Elle est quand même au cœur du projet et en fait, souvent, bah, on met en avant le Dragon, le Chevalier, mais en fait, je voulais. C'est vrai que les 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 femmes ont toujours eu une grosse importance dans mon travail. Euh, je veux dire, j'aime bien dessiner des nanas sexy, pulpeuses. Euh, enfin, sur ça, je fais pas trop exception à la règle de la plupart des dessinateurs. Que je
1: votre, euh, donc Il y, y a cet aspect avec la mort et puis il y a vraiment l'autre aspect qui est de la science-fiction pure et dure. Dans du Space Opera, vous inventez euh, une planète, Subura, euh, qui, qui fait vraiment penser à, à, à ces planètes qu'on retrouve euh, dans, dans les mangas, hein, à la Leji Matsumoto. Euh, on a aussi euh, des vaisseaux spatiaux, on a voilà une course à travers les étoiles. C'était quoi votre rapport à la science-fiction
0: avant cet album Étonnamment, euh, j'ai jamais été un gros féru de science-fiction, même si... Les œuvres de science-fiction qui m'ont euh, euh, influencé ou imbibé ont été très importantes. Mais par exemple, moi, j'étais plus dans la fiction que dans la science-fiction à proprement parler. J'ai vu les Star Wars enfants, mais l'univers de Star Wars m'indiffère. Je trouve ça galvaudé, sans intérêt. Euh, J'aimais bien Star Trek quand j'étais petit, mais je préférais de loin la quatrième dimension. Donc j'étais plutôt dans le fantastique que dans la science-fiction. J'ai toujours préféré les histoires de châteaux hantés que, euh, de bataille dans l'espace. Tout ce qui était, par exemple, en bande dessinée, euh, Buck Rogers, etc., m'ennuyait. Là où Flash Gordon me plaisait plus, parce qu'il y avait une dimension euh, peut-être un peu plus baroque, je ne saurais pas vraiment... Euh... Définir, mais quand je repense à certaines cases sur les planètes, c'est très végétal, euh, tout ça. J'ai quand même eu des gros, des grosses claques, euh, surtout cinématographiques, mais comme beaucoup de ma génération sur les, euh, notamment de James Cameron, euh, Terminator, euh, aussi bien le 1 que le 2, euh, Abyss éventuellement. Tron a été aussi un traumatisme, le premier Tron. Donc j'ai toujours bien aimé ça. J'aimais beaucoup un film, par exemple, qui doit être assez dur à regarder aujourd'hui, qui s'appelle Starfighter. Ce qui me plaisait était l'aspect aventure, épopée du truc. Euh, je crois que, le, si ma mémoire est bonne, sur Starfighter, c'est un, un jeune ado un peu mal dans ses pompes, qui joue aux jeux vidéo et qui est le meilleur à ce jeu vidéo, et qui se retrouve, en fait, via ce jeu vidéo, à, à faire partie d'un casting et à être le seul à pouvoir devenir un des Starfighters pour affronter euh, euh, une ligue d'envahisseurs galactiques. Je trouvais, ça, euh, je trouvais ça assez grisant, euh, et j'ai retrouvé peut-être ce que je pouvais trouver dans les Marvel euh, dans les années euh, 80, donc la génération vraiment d'avant, parce que enfin, moi j'arrête de lire des Marvel euh, début 90. Mon rapport à la, la science-fiction a été moins important que, que, celui, euh, que celui au fantastique, je dirais. C'est vraiment le cinéma fantastique qui m'a plus influencé, et il se trouve que... Je, je suis arrivé à ça un peu euh, par le fait du, du, du concept, entre guillemets, que j'ai trouvé, plus que par un vrai goût de la science-fiction euh, prononcée. Maintenant, je lisais l'écran fantastique, Mad Movies, etc., où il était beaucoup question de, de science-fiction de façon générale.
1: Et pourtant, avant Captain Death, euh, vous avez réalisé Last Man Stories, histoire Soir de Match, avec Bastien Vives. C'était à ça, ça dont vous faisiez référence euh, au début de l'interview. Il s'agit d'un préquel euh, à la série Last Man. Cet album est très orienté science-fiction. On a un mélange de Batman, Blade Runner, Gum, Rollerball. Comment cet album a été utile
0: pour euh, Captain Death Déjà, il est vrai euh, que vous parlez par exemple de Rollerball, qui pour moi était un film hyper important. Euh, mais je ne mettais pas vraiment euh, ça dans la science-fiction. Moi, dans l'idée de science-fiction, j'avais vraiment l'espace, euh, les vaisseaux spatiaux qui se tirent dessus. Et tout ça, à part Albator Goldora qui est évidemment mon nourri enfant, euh, ça ne m'attirait pas plus que ça. Maintenant, dès qu'on est dans le futur d'anticipation et qu'il y a un fond un peu métaphysique comme dans Blade Runner, déjà, ça me parle plus. Euh, plus métaphysique que politique d'ailleurs, c'est plus l'aspect philo en fait qui m'intéresse que que, que l'aspect politique. Dans ce que je peux raconter ou même dans les œuvres euh, que je regarde en général. Le, le, le soir de match a été très intéressant parce que moi je venais d'un milieu assez underground. Euh, après mes études de, de cinéma d'animation gobelin, j'étais plutôt dans le sport euh, pendant une dizaine d'années. Et quand et quand je quand je suis revenu à la BD en fait. Euh, parce qu'initialement je voulais faire du cinéma et que la BD me semblait encore un média où je pouvais faire les, les, les choses seules et, et, et exprimer mes scénarios, où je voyais bien que j'avais n'avais rien, rien à proposer, je n'avais pas les réseaux, je n'avais pas la, la légitimité, le nom, euh, ou, ou, ou quoi que ce soit qui puisse me permettre d'ambitionner de faire un film. Euh, ça, a été très, euh, ça a été un retour à la BD par la petite porte, et je dirais presque... Euh, faute de mieux. Et en fait, en travaillant dans l'atelier de Bastien, en côtoyant euh, euh, Merwan Chaban, Dominique Bertaille, euh, Michael Sans -la Ville, euh, des gens comme ça, j ai, j ai, je me suis reconnecté au dessin, qui est quelque chose qui m'a beaucoup animé euh, enfant et que j'avais un peu perdu de vue justement par mes études de dessin. Et j'avais fait euh, une première BD euh, vraiment très underground euh, qui s'appelait Bikini War en auto-édition et c'était pas Déjà, d'une part, pas... je ne pense pas qu'on puisse parler de chef-d'œuvre. Et ensuite, ça n'a pas été un grand succès à aucun niveau. Mais en finissant ce projet, je me suis retrouvé quand même à être considéré comme un auteur. Et Bastien m'a proposé de travailler sur un spin-off euh, sur Lasman Déjà, c'est le ce genre de choses qui ne s'offusent pas euh, parce que c'est quand même une, une marque de considération euh, euh, vraiment notable. Et aussi, je dirais qu'on était très potes, donc j'étais content de faire un truc avec un pote. Et j'ai j'ai pu vraiment professionnaliser ce que je faisais, parce que moi, j'ai démarré dans la BD presque avec 15 ans de retard, là où lui, euh, bah, à contrario, il avait euh, avec son âge euh, 10 ans d'avance, parce que lui, il fait de la BD depuis qu'il a 10-12 ans, sans s'arrêter. Donc même si tout le monde pense qu'il a percé jeune, il a, il a percé après 15 ans de métier, quand même, quoi. Donc, euh, ça a été très intéressant, et surtout, euh, ça m'a apporté à plusieurs niveaux. Ça m'a apporté, déjà, j'ai pu voir ce qui manquait à mon dessin, euh, j'ai pu en comprendre un peu mieux les qualités qu'on pouvait y trouver euh, et, et, et pallier à mes manques de confiance sur le dessin que, que je pouvais avoir et surtout euh, de, de travailler avec Bastien, je voyais que des fois par exemple il retouchait sur Soir de Match quelques, quelques, quelques pages et avec trois coups de crayon d'un seul coup ça prenait, ça prenait du relief et même scénaristiquement vu qu'on avait fait le scénario à deux, toute l'histoire par exemple des monstres dans Soir de Match c'est quelque chose qui vient de lui moi, j'étais complètement, justement, dans un délire rollerball. Moi, dans ce soir de match, j'ai surtout amené cette espèce de, de sport futuriste ultra-violent qui, d'ailleurs, n'est plus si futuriste que ça, vu que c'est directement inspiré de la légende football league, une légende de football américain où les filles en bikini euh, se, se tapent dessus, autour euh, d'un ballon au bal. Vous
1: êtes un, un amoureux des scènes d'action. Il y en a pléthore dans vos deux albums. Comment vous organisez ces séquences
0: En fait, elles viennent assez naturellement. Déjà, je pense que euh, j'ai toujours beaucoup aimé le cinéma, donc j'ai un gros vocabulaire graphique lié à la culture que je me suis fait en étant plus cinéphage que cinéphile, parce que cinéphile, ça suppose quand même une érudition et des études dans ce, dans ce sens. Moi, j'ai plutôt fait mes armes un peu tout seul là-dessus. Euh, les scènes d'action viennent assez naturellement, euh, beaucoup plus que des scènes, par exemple, de huis clos, où les gens vont être amenés, c'est-à-dire que dès que je dois mettre en scène un dialogue je suis déjà beaucoup plus en difficulté, je trouve que l'action est beaucoup plus facile à, à storyboarder, à mettre en scène. Ensuite, il se trouve que les 10 ans de sport que j'ai fait, c'était dans des disciplines martiales, donc j'avais peut-être aussi, euh, j'aimais bien dessiner des gens en train de combattre, donc le combat, l'action, c'est un peu pareil. Il y a toute la culture que j'ai pu avoir par les films hongkongais, euh, notamment de Jackie Chan, euh, où l'action était très présente. Euh, c'est des choses qui, que, que je mets en scène assez facilement, et justement, je m'en éloigne un peu parce qu'on ne peut pas faire un album de 200 pages uniquement avec euh, des scènes d'action. Donc c'est un peu le piège. Euh, voilà. C est, c est, mais pas, je ne trouve pas ça très dur à faire parce que d'avoir des bons posings, etc., ça, ça facilite vraiment le travail. Pas, et surtout, le problème, ça serait de tomber dans la facilité que je vais avoir à chorégraphier des combats, etc., parce que ça m'a toujours intéressé et finalement de rien raconter, c'est-à-dire qu'un combat, il doit aussi raconter quelque chose, donc c'est pas... plutôt un faux ami, euh, ce, ce, euh, cette possibilité-là, dont je me méfie.
1: Ça a pris combien de temps à, à, à dessiner, parce qu'il y a 210 pages donc dans Captain Death, euh, et, et vous avez choisi un format qui est plutôt petit, un format de type manga, on dirait, euh, ça a pris combien de temps à, à réaliser
0: euh, en fait, il toujours, je fais vraiment la différence entre deux choses, c'est la maturation des projets, donc on peut avoir une idée qu'on fait dix ans après, ou deux ans après, ou trois mois après. Ce que j'ai bien aimé avec Captain Des, c'est si que je voulais vraiment, comme je l'ai dit en, en début d'entretien, c'est euh, faire quelque chose que j'avais envie de faire tout de suite, et pas d'avoir ce projet qui me trottait dans la tête depuis des années. Donc pour, pour garder cette espèce de, 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 de spontanéité dans, dans, dans l'énergie de la réalisation, je voyais euh, notamment Bastien travailler comme ça, et c'est vrai que ça me fascinait beaucoup. Euh, J'en parlais aussi avec Vince, et c'est vrai que Captain Death ça a été un, un truc qui est sorti assez vite. C'est-à-dire que j'ai dû tomber les premiers dessins vers euh, mi-2017, euh, penser à peu près à une histoire euh, début 2018, et la réalisation concrète elle a pris 3-4 mois, en fait. Après, j'étais dans des bonnes dispositions, parce que j'étais à Milan, dans un studio où les gens travaillaient beaucoup, euh, peut-être j'allais moins me laisser aller, à rester chez moi, regarder des films, aller voir des potes, etc. J'étais là pour travailler, apprendre à parler un peu mieux italien, euh, me taire et me faire accepter dans un groupe. Donc c'est vrai que ça a été très studieux et très continu, intense et continu. Je ne pense pas que je pourrais travailler 12 mois par an avec ce, ce rythme-là, mais c'est vrai que les, oui, 80% du projet m'a pris 3 mois à réaliser quand j'étais là-bas.
1: Et vous avez aussi décidé d'utiliser peu de couleurs, il euh, y a de l'orange, du noir, du blanc et du gris, euh, pourquoi ce, ce choix
0: Oui sur, le, sur, la, sur, la question du, sur la question du format en fait, déjà il y a le format qu'on avait utilisé sur Soir de Match euh, qui diffère de la série Fleuve de la semaine qui en fait est le format manga-manga et euh, il se trouve que pendant que je travaillais sur Soir de Match je faisais aussi un peu d'auto-édition, de réseau, de choses comme ça qui viennent d'un goût euh, que j'ai pour les bouquins un peu collecteurs. Je vois vraiment les livres un peu comme des objets, euh, alors pour le coup j'ai une vision un peu mystique euh, du truc, où je les vois comme des objets un peu euh, imbibés d'énergie spirituelle euh, qui, qui diffusent autour de vous, donc euh, j'ai énormément de livres même que je n'ai pas lu, mais je suis content de les avoir là, ça me, ça me, rapproche, ça me, ça me rassure entre guillemets. Et, euh, et à l'atelier euh, dans lequel je travaille, l'atelier Manjari, il y a notamment William, qui lui est un féru de toute cette culture euh, manga, et euh, qui me faisait voir un peu ce qui se faisait euh, en termes de BD euh, 1D et tout ça. Donc c'était assez intéressant de, de, de voir aussi tout ce pan de la culture euh, japonaise que moi je connaissais de façon assez superficielle en fait, et de laquelle je, je, à laquelle je me suis intéressé ensuite, comme le, le Gekika, le, le magazine Garo, qui était le, 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 le pendant un peu plus alternatif à Jump, et j'aimais bien les bichromies, les éditions des fois un peu cheap, mais qui font que, que, que les bouquins ont un peu plus une âme. Par exemple, je n'aime pas trop le papier glacé, tout ça, et quand on en parlait avec mon éditeur sur, sur Captain Death, Vincent Petit, euh, c'est vrai que la rencontre par la, par la semaine avec Asterman a été aussi assez décisive parce que j'ai direct assez accroché avec l'équipe et je pense qu'ils m'ont relativement bien, bien apprécié on a vu qu'on avait peut-être des choses à faire ensemble et depuis on travaille conjointement et c'est vrai que par exemple Vincent euh, regardait mon travail en général il ne regardait pas que soir de match donc euh, on est arrivé quand même à l'idée qu'en couleur j'apportais un esprit un peu pop euh, qui était quand même intéressant et qui apportait à mon dessin qui le rendait plus efficace donc, euh, donc voilà c'est donc, pas exactement du, du manga ce que je fais, c'est presque du manga recraché après en avoir été énormément nourri et j'aimais bien euh, ces idées de bicromie. il fallait choisir une couleur donc en procédant par élimination, je suis arrivé à, à cette orange qui était assez efficace pour faire de l'orange blanc et noir ce qui vraiment donnait un truc très pop. Et à côté de ça, quand on mixait le noir et l'orange, on arrivait à des marrons, à des teintes un peu plus cuivrées, qui correspondaient, je trouve, assez bien à cette ambiance un peu spatiale, métallique et froide.
1: Quelle a été votre finalement votre analyse suite à la sortie du, de Captain Death, puisque vous avez donc en premier lieu, vous avez fait des choses en auto en auto édition. Vous avez après sorti un Lasman, donc qui est une grosse franchise, hein, qui s'est très très bien vendu. Et bon, bah, vous êtes rentré dans quelque chose qui est, qui est de, de franchiser, euh, d'intégrer et qui se vendait. Puis vous avez tenté de sortir une nouvelle série euh, avec Captain Death. Euh, quelle est votre analyse de ces deux expériences et, et du finalement du marché de la, de la bande dessinée
0: Moi, mon analyse, elle est, elle est, elle est plutôt positive jusqu'ici. Après, je, suis, je bénéficie d'un statut assez privilégié, c'est-à-dire que là où, où beaucoup d'auteurs euh, euh, vont être dans des problématiques économiques de survivre. Moi, j'ai eu la chance dans ma vie d'avoir beaucoup de liberté. Ça s'est fait au... Ça a eu un prix. Hein. On ne va pas rentrer dans les détails, mais ça a toujours eu un prix. Après, j'ai toujours fait un peu ce que je voulais. Moi, en sortant des gobelins, j'ai fait 10 ans d'arts martiaux. Ce n'était pas le choix le plus intelligent à faire. J'avais quand même d'autres fenêtres professionnelles qui s'ouvraient à ce moment-là. À cette époque, je n'avais pas de loyer à payer. Donc, j'ai toujours fait des choix un peu de cœur. Et là-dessus... Je... Je ne peux pas dire que c'était non plus euh, tout à mon honneur. Hein. J'avais un, un filet de protection, euh, je n'étais pas sans être d'un milieu euh, riche, je n'étais pas d'un milieu défavorisé, je n'avais pas des réalités économiques auxquelles je devais faire face. Par exemple, quand j'ai fait Bikini War, ça a été très dur, hein. c'était des années, euh, enfin très dur. C'était des années où j'étais en découvert à la banque, où je cherchais des petits boulots, où je faisais des castings, enfin des castings, des tests de storyboard dans l'industrie du dessin animé. Euh, c'était pas, pas des années faciles, mais j'avais à cœur d'aller au bout d'un projet. Euh, à cette époque-là, j'avais peut-être une vision un peu très négative des producteurs, des, des éditeurs, où je me disais, bon, il y a le mainstream, et moi je suis underground, comme si c'était une position, entre guillemets, politique, alors que ça n'a jamais été mon combat. Mais de fait, je me retrouvais dans une position peut-être un peu renégate et, euh, et contestataire et alternative. Aujourd'hui, ça vient aussi peut-être que j'ai grandi dans, dans, dans le Paris des années 90 avec toute cette ambiance hip-hop et euh, un peu enragée, on pourrait dire. Mais aujourd'hui, je la sens pas. Je le sens pas comme ça. Aujourd'hui, je pense que j'ai eu le luxe de toujours pouvoir faire un peu ce que je voulais, aussi bien dans des productions indépendantes que dans des productions plus mainstream je pense que c'est un petit privilège duquel il faut avoir confiance, conscience. Pardon. Et puis surtout, c'est pas, pas... Je vais pas vous mentir, je peux être agacé de voir des BD que je trouve pas terribles des fois se vendre à des, à des 200, 300, 400 000 exemplaires. Mais si ça fait plaisir aux gens, c'est parfait que ça existe comme ça. Et je pense qu'il y a autant de place pour des petits artbooks en risographie à 300 exemplaires que dans du mainstream... Et très bien, il y a de la place pour tout. Il y a des, il y a des gens qui vont être clients de ci, d'autres clients de ça. Euh, C'est vrai que quand je fais euh, de l'héros euh, dans des petits hardbooks euh, porno subversifs, bah, ça va être plus difficile d'accès, ça va être dur à trouver. Les gens qui vont trouver ça, ça veut dire qu'ils vont chercher. Et quand je fais euh, Captain Dash et Casterman, Casterman, euh, la rencontre avec eux a réparé beaucoup de choses. Déjà parce que j'avais beaucoup de frustration et vis-à-vis du... Et vis justement des producteurs, des éditeurs, euh, de gens qui m'avaient dit que j'y rêverais jamais, etc. Et en fait, quand j'ai rencontré aussi bien Benoît Mouchard, le directeur éditorial, que Vincent Petit qui a édité euh, Captain Death, que Basile Béguerie euh, qui à la base devait, devait, de, devait s'occuper de moi sur Captain Death et qui finalement gérait euh, Paperback, euh, la, la, la collection d'adaptations euh, comics de Casterman, quand j'ai rencontré ces gens-là, en fait, j'ai vu qu'on parlait le, le même langage, que c'était... Pas du tout des méchants euh, éditeurs, que si les mecs ils voulaient vraiment faire de l'argent, euh, ils feraient un autre métier que d'être dans l'édition, qu'ils étaient tous passionnés, qu'ils avaient une culture différente de la mienne, euh, qu'ils s'intéressaient à mon travail, que je m'intéressais à leur culture qui était beaucoup plus euh, encyclique que la mienne, par exemple. Euh, J'ai des souvenirs en revenant d'Angoulême de Benoît Mouchard qui, qui, qui m'envoie des bouquins, qui me dit Je vais t'envoyer des bouquins. Donc, déjà qu'il le fait qui pour moi était assez nouveau euh, comme marque de considération d'avoir des gens qui me considèrent comme ça qui disent quelque chose et qui le fassent après et surtout c'est par lui que j'ai découvert par exemple le travail de, de Rochette euh, de Guardino avec euh, Jonas Fink des choses qui m'ont vraiment intéressé et où j'ai vu que finalement euh, euh, mais Bastien me l'avait dit à une époque où j'étais assez en colère et où, 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 le, où le projet Last avait du mal à se mettre en marche euh, pour un milliard de raisons il m'avait dit, tu ne peux pas travailler avec des gens que tu détestes. Et c'est vrai que d'être en colère n'est pas, pas viable en fait pour, pour la création. Je pense que c'est cool de faire des... Alors après, j'aurais préféré que Captain Death se vende à des millions d'exemplaires. Dans les médias, on a des ventes honorables. Bon, c'est un premier bouquin, nom propre. C'est du genre, ça a beaucoup de handicaps, mais aussi beaucoup de petits bonus. Peut-être que si à l'avenir, ça devient une série... Euh, le, le, ça sera plus connu, euh, ou peut-être aussi que mon travail m'amènera ailleurs ensuite. Je ne peux, je peux pas présu présumer trop de ce qui va se passer, j'avouerai. Mais j'ai déjà un 2 qui est écrit, et des choses en tête, bien sûr.
1: D'ailleurs, voilà, c'est quoi la, votre actualité et sur quoi vous travaillez en, en ce moment euh, Donc Captain Death aura sûrement, ou on espère, une suite. Mais c'est quoi les projets du moment
0: Alors déjà, il y, y a une suite de Captain Death qui est prête à être réalisée. Parce que j'ai déjà le 2 et même un 3 en tête. Euh, on a parlé d'en faire un avec d'autres dessinateurs qui pourraient reprendre ce personnage et cet univers et s'amuser dedans de la même façon que moi je suis intervenu sur l'univers de Last Man. Donc il y, y, ben, y a Vince euh, Rouchet, d'ailleurs, qui, euh, qui d'ailleurs, euh, dans l'idée, on, on en parle beaucoup, et c'est tout ça étant pour parler, mais avec beaucoup de si donc euh, c'est dur de, de pouvoir dire si ça va se faire ou pas, ça dépend de tellement de facteurs que c'est compliqué. Moi, pour mon actualité, euh, je suis en train de terminer une, une BD pour Casterman, toujours, euh, qui se passe dans l'univers des Hamas, euh, qui, euh, qui est vraiment un, une sorte de Dario Argento euh, au Japon, et qui, qui pour le coup, euh, est un tribute à tout le cinéma fantastique qui a pu me nourrir aussi bien sur le cinéma de genre euh, euh, japonais euh, que j'aime beaucoup, que chinois avec les histoires de fantômes chinois, ou euh, les films de Mario Bava, de Dario Argento qui m'ont bercé euh, quand j'étais petit en Italie. Donc ça, c'est pour le, le gros projet sur lequel je suis en train de terminer. Je termine un livre euh, aussi sur la justice, parce que euh, dans ma vie personnelle, j'ai eu affaire à une sorte d'injustice euh, dans le cadre de mon père qui est mort de façon dramatique. Donc je termine ça sans savoir réellement si ça aura, si ça aura des, 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 des opportunités éditoriales. Et dans le cadre de mon travail d'auteur de BD... Euh, je développe un projet avec Giorgio Albertini euh, sur euh, l'art et le fascisme dont d'ailleurs vous êtes euh, en partie responsable mon cher Lloyd
1: <rire> voilà on, on en dira pas plus euh, bah, c'est la fin de ce podcast un grand merci à Alexis Bacci hein, on encourage nos éditeurs à lire Captain Death, que l'on pourra trouver en librairie. Profitez-en, puisque les librairies ont été, sont, sont réouvertes maintenant. L'album coûte 16 euros. Et puis, on encourage également à lire Last Man Stories, soir de match, votre collaboration avec Bastien Vives sur la franchise Last Man. Cet épisode a été sponsorisé par les éditions du Lombard. Le Lombard publie Le Convoyeur. Il s'agit d'une nouvelle série post-apocalyptique très convaincante, scénarisée par Tristan Rouleau et dessinée par Dimitri Armand. Cette nouvelle série imagine une civilisation mutante où le fer a, a disparu et où euh, un, un convoyeur de messages, d'informations euh, se retrouve dans un, dans un univers post-médiéval. Euh, c'est euh, très intéressant en termes d'ailleurs de, 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 de couleurs et il euh, y a pas mal, pas mal d'actions, donc c'est une, une bonne recommandation. On se retrouve euh, la semaine prochaine pour une émission sur l'auteur de science-fiction Alfred Eton Von Vogt et eh bah ben, d'ici là, portez-vous bien et à bientôt dans c'est plus que de la SF.